0: Este, anticipaban la llegada del Mesías y, y, y esperaban, esperaban, esperaban verdad. Y por fin llegó Jesús Y ahora nosotros lo hacemos No solo recordando esa anticipación Del Rey de Reyes que venía Sino que con una nueva anticipación Porque Él prometió que va a haber una segunda venida Una segunda llegada Y por eso practicamos esto durante el tiempo de Navidad Recordando la primera venida de Jesús Nuestro Salvador y anticipando que viene otra, viene otra vez Ahora no como un bebé sino como el Rey de Reyes, Señor de señores, y señores para, para hacer todo lo que está mal, hacerlo bien Y, y, y estar en la, en la presencia de Dios por siempre y siempre Así que el tiempo de Navidad es un tiempo para recordar Y festejar el gran regalo de Dios Pero este regalo de Dios tiene varias partes al ir abriéndolo, como que se sigue abriendo más y más y más, ¿verdad? Claro, el regalo mismo es Jesucristo, es el regalo principal, pero él viene con más regalos todavía. Es como, no sé si han visto unas muñecas de Babushka que vienen ahí de, de parte de Rusia. Eh, es con una muñeca, pero cuando la abren, ¿qué ven? Otra ahí dentro. Luego la abren esa y hay otra ahí dentro, ¿verdad? Así hasta que se pone, a veces hasta las pequeñitas. Este eh, y, y así es el regalo de Dios El gran regalo es Dios mismo Él es el gran regalo, punto final Pero Él viene con, con beneficios Con otros regalos y, y aquí las cuatro velas Nos recuerdan de, los, de, de cuatro de los regalos Mejores que tenemos en Jesucristo Tenemos la paz Tenemos esperanza Tenemos amor, un amor incondicional Que nunca nos suelta Tenemos el gozo Y en esa, esa cuarta Vela, ese cuarto punto nos enfocamos hoy en el gozo Ya con, con la siguiente semana siendo la Navidad se, La siguiente semana se encenderá la última vela La vela blanca que representa a Cristo Jesús Pero hoy vamos a ver ese cuarto regalo El regalo del gozo Y cómo es que el gozo nos impacta Cómo es que nos llega a, a ser parte de nosotros En Lucas capítulo 2 Parte del, de, de los versículos que ya leyó la hermana Paz pero vamos a leer nosotros empezando del versículo 1 en adelante Aquí vemos la historia de Jesús, de cómo entró al mundo Este Mesías que se anticipaba por, por siglos Cómo llegó y de qué manera y a quién se anunció En Lucas 2, del 1 al 14, dice así En esos días Augusto, el emperador de Roma Decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano este fue el primer censo que se hizo cuando Sirenio era gobernador de Siria. Uh, recuerden aquí que Lucas uh, fue un investigador de la historia y escribió esta historia conforme a detalles que se han comprobado en la historia del mundo. Y aquí está hablando acerca del Imperio Romano y un censo que se hizo durante la gobernanza de Sirenio. Dice el versículo 3, todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Porque no había alojamiento disponible Para ellos Versículo 8 Esta noche había unos pastores en los campos cercanos Que estaban cuidando sus rebaños De ovejas De repente apareció entre ellos un ángel del Señor Y el resplandor De la gloria del Señor los rodeó Los pastores estaban aterrados Pero el ángel los tranquilizó No tengan miedo Dijo, les traigo Buenas noticias Que darán gran alegría a toda la gente Ahí la palabra alegría es la misma que traducimos Gozo también Versículo 11, ¿cuál es la buena noticia? Que el Salvador, sí, el Mesías El Señor ha nacido hoy En Belén, la ciudad de David Y lo reconocerán por la siguiente señal Encontrarán a un niño Envuelto en tiras de tela Acostado en un pesebre De pronto se unió a ese ángel Una inmensa multitud Los ejércitos celestiales que alababan a Dios Y, declaran, y, y decían Gloria a Dios en el cielo más alto Y paz en la tierra Para aquellos en quienes Dios se complace Aquí vemos en este pasaje Especialmente versículos 10 y 11 No solo la historia de, de Jesús, del Salvador De cómo, cómo llegó, cómo fue anunciado Hemos visto en los sermones ante, anteriores de, de hoy De la preparación, del anuncio de María, de José De cómo reaccionaron Pero aquí vemos el anuncio a, a los pastores en el campo Y, y versículos 10 y 11 Forman el mensaje principal ahí, que las buenas nuevas, que, que, que les traigo buenas nuevas dice el ángel. Que darán gran alegría, gran gozo a toda la gente. El Salvador, el Mesías ha nacido hoy en Belén. Que no podemos gozarnos en eso nosotros hermanos. Que el Salvador ya llegó, ya hace dos mil años. Así que para nosotros posiblemente eh, hace mucho tiempo y es difícil conectarlo a nuestra vida. Diaria, Pero es un gozo verdad que el Salvador ya llegó No estamos esperando un Salvador todavía No estamos esperando a alguien que nos rescate de nuestros pecados Que, que llegue para reunirnos con Dios Ya lo no tenemos ese regalo, ya llegó Jesús Amén verdad, Sí, gracias a Dios Y por eso podemos tener gozo Porque las buenas noticias ya están ahí Ya están disponibles a nosotros Pero la pregunta de esta tarde es ¿Qué es el gozo? Porque muchas veces lo confundimos con la felicidad Así que vamos a discernir la diferencia ¿Qué es el gozo y qué es la felicidad? Bueno, la felicidad es algo temporal Basada en circunstancias O sea, se encuentra en la superficie de nuestras vidas En las circunstancias Por ejemplo, cuando gana su equipo favorito ¿Quién le iba a Argentina esta tarde? Esta mañana Ya no muchos, algunos Aunque Argentina le ganó a México, ¿verdad? Pero no, no vamos a hablar de eso pero hasta tenemos playera de Argentina aquí este, Cuando nuestro equipo favorito gana Tenemos felicidad Pero de igual manera puede ser el contrario, ¿verdad? Un momento gana, el siguiente momento pierde Y no, ya se nos va la felicidad se en lo, Porque se encuentra en la superficie de nuestras vidas Cuando te, tenemos nuestra comida favorita ¡Uy, qué encanto! Pero qué si esa vez... La comida favorita no fue preparada muy bien y, y nos da un dolor de estómago después, se va la felicidad, ¿verdad? Muy fácil. Cuando recibimos un regalo, nos da felicidad, eh, pero ya después de unos días como que se nos olvida a veces ese regalo. Cuando tenemos buena salud, estamos felices, pero qué rápido puede cambiar eso, ¿verdad, hermanos? De, de noche a día. Cuando tenemos buen tiempo con amigos, qué felices estamos. Pero también el siguiente momento podemos sentirnos muy solos, muy aislados Ven la felicidad es algo bueno, es algo que cuando experimentamos las bendiciones de Dios en diferentes maneras Pero esas son bendiciones que tenemos en la superficie, experimentamos en la superficie de nuestras vidas La felicidad es algo temporal, entonces ¿qué es el gozo, yo me alegro que Dios no nos dice Mira estas noticias te van a dar mucha felicidad, porque sería temporáneo, ¿verdad? sería algo que, que va y viene Pero no el ángel dice esas noticias son para gozo, es diferente, no, es, no va a ser algo que va y viene El gozo al contrario se encuentra o se siente en la profundidad de nuestra alma, de nuestro ser Donde se siente y se procesa todo lo más importante en la vida Donde, donde se afecta nuestra manera de vivir y define nuestro carácter Ahí en el, lo más profundo de nuestros seres Donde Dios quiere penetrar con su gozo Y decir aquí plantamos este gozo Para que no importe Qué circunstancias vienen en tu vida Nadie te pueda arrebatar este gozo Es el mismo lugar en nuestras almas Ahí en el profundo de nuestras almas Donde hay paz o hay tormenta Y ahí también Dios nos ofrece la paz Es el mismo lugar en nuestra alma Donde hay esperanza o hay angustia y, y claro hay muchas cosas que nos, nos, nos dan problemas en esta vida Hay muchas cosas que nos angustian Pero Dios nos dice mira yo te puedo dar una paz que sobresale sobre toda angustia Ese mismo lugar es donde hay amor o hay enemistad Ese mismo lugar es donde hay gozo o hay miseria ¿verdad? Es en lo, en lo profundo de nuestras almas y, y les pido que se examinen esta tarde, esta mañana y digan ¿Dónde está para mí esto? ¿Tengo ese gozo profundo? ¿Tengo esa paz, esperanza, amor y gozo Profundamente en mi ser Que sé que nada lo puede Arrebatar o remover? ¿O al contrario? ¿Tengo más del otro en, en mi vida Y en mi ser? Porque es algo que Dios quiere Y Dios quiere para nosotros que tengamos El amor, el paz, la paz La esperanza y el gozo En la profundidad de nuestro ser Para que, para que sea la fundación De nuestras vidas se, dice, se, se cuenta una historia, el autor Jim Collins que escribió un libro hace 20 años atrás yo creo llamado Good to Great en español es de buena a grandiosa Y él examinó principios de empresas que sobresalen, no solo empresas buenas pero que los hacen excelentes que sobresalen más arriba de cualquier otra empresa en el mundo Examinaron 20 empresas de las mejores en el mundo y descubrieron varias cosas muy interesantes pero en este libro Jim Collins cuenta la historia de un, un oficial de la US Navy Un oficial naval El James Stockdale Este oficial este Fue emprisionado durante la guerra en Vietnam Y por siete años y medio Era un captivo en Vietnam El lugar donde él estaba Le, le decían afeccionadamente El Hotel Hilton, Hilton Pero no era, claro Era todo lo opuesto ¿verdad? Era un lugar de tortura Era un lugar de hambre era un lugar donde lo, lo maltrataban todo lo posible Tratando de sacarle secretos porque él era, estaba muy alto de nivel en, en, en militar Pero James Stockdale cuenta después Ya saben que sobrevivió porque cuenta su historia ¿verdad? Que cómo es que duró siete años y medio No siete días, no siete meses, siete años y medio En unas condiciones que ni para animales para sobrevivir ¿verdad? ¿Verdad? Pero unas condiciones tan, tan inhumana Que varios de los otros soldados murieron ¿Y cuál era la diferencia? Él dijo esto, él dijo Hay que tener dos cosas en balance En primera, en, en una mano Hay que tener una fe que no cambia Algo profundo en tu, en, tu, en tu ser Que sabe que vas a ser rescatado Que sabe que vas a salir Tienes que tener una fe tremenda Pero tienes que balancearla al confrontar la realidad Al saber que es posible Que esté aquí otro año O tres años o diez años O sea ese balance verdad Que no solo tener un optimismo A ver si para Navidad me sueltan O ah, a ver si en los siguientes seis meses me, me dejan ir a casa No solo tener un optimismo falso Sino que enfrentar la realidad Con una fe que no cambia Es interesante verdad Tener ese balance Yo, yo pensaría no es mejor simplemente ser optimista y decir un día salimos, un día salimos Pero ¿saben lo que dijo él? Los que solo eran optimistas Llegaron a morir en la prisión Porque murieron porque estaban desilusionados Porque año pasaba, otro año pasaba Y no podían salir de ahí Y no podían ya soportar la tortura Y todo lo demás que les hacían a ellos entonces, Pero él, él, este James Stockdale Y él comunicaba con otros prisioneros En una manera tratar de tratar de, de, de animarlos Y él decía que Él pensaba que esta experiencia Iba a ser el momento de definición De su vida, iba a ser una fundación En su vida, y entonces se enfocaba En, en cómo, estar, cómo estar Listo para el día tras día, cómo ayudar A otros a levantar su vista Para no solo tener un optimismo falso Sino que enfrentar las realidades Las dificultades, pero decir en medio de enfrentar esa dificultad, voy a tener una fe que nadie me puede remover. Los que no lo hicieron fueron los que tenían un optimismo falso, pero los que sí salieron de ahí fueron los que pudieron balancear ese paradójico, ¿verdad? La fe que, que, que la historia no se ha escrito por final, pero también viendo las circunstancias en realidad. Lo que él tuvo era algo en lo profundo de su alma, de su ser, que nadie lo pudo sacar de ahí ¿verdad? y en esa misma profundidad del alma es donde reside este gozo de que hablamos hoy pero lo recibimos si aceptamos nuestras circunstancias y por fe miramos hacia un mejor futuro, ya sabemos que las circunstancias de la vida vienen y son difíciles ¿verdad? van y vienen y nos llega otra mala noticia luego otra mala noticia y sabemos que sí es la vida pero si tenemos una fe que no cambia por las circunstancias podemos tener un gozo que sabe que hay un mejor futuro para nosotros, no solo porque lo queremos, sino porque, porque Dios lo promete. Dios promete un futuro mejor. Aquí las velas no están solo diciendo, ah, qué bueno que vino Jesús hace dos mil años, ah, qué linda historia, sino que es una, es una declaración de fe que sabemos que este mismo señor Jesús va a regresar por su pueblo. Este mismo señor y Jesús va a venir a rescatarnos para que ya no hay llanto, ya no va a haber tristeza, ya no va a haber enfermedad, ya no va a haber muerte, porque Jesús estará. Nosotros Tenemos que tener esa aseguranza En lo profundo de nuestro ser Para que no se pueda remover Por las circunstancias Este gozo que hablamos hoy Está basado en las promesas de Dios No solo en lo que yo veo No solo en lo que siento o experimento día por día Sino en las promesas de Dios Y por eso puede estar En nuestra alma En nuestro ser sin ser removido entonces qué vemos, qué más vemos aquí en este pasaje Quiero uh, uh, apuntar aquí a, a tres cosas que vemos en el pasaje Para que podamos llevarnos algo de importancia Para nosotros en nuestras vidas La primera cosa que vemos en el versículo 8 Es que este gozo de Dios es para todos, es para todos Es interesante verdad que la noticia se les da a los pastores Que estaban en el campo con las ovejas Ahora hoy en día los pastores son muy finos verdad no, no, no estamos hablando del pastor de iglesia, ¿verdad? Hoy en día los pastores, no tenemos tantos pastores así en los, en los campos con ovejas, pero en esos tiempos eran los trabajadores, digamos, de, de, de poca importancia, ¿verdad? Mucha gente no quería, no, no anhelaba ser un pastor, al contrario, querían salir de, esa, de ese trabajo para hacer cosas más importantes en la sociedad y, y con mejor horario, porque el horario del pastor era de, me, de, de medianoche hasta la mañana, ¿verdad? y luego tratar de vivir su vida de ahí en adelante. Enfrentaba a, a osos, a, a leones, a cualquier cosa que, que venía a atacar a las ovejas. Era un trabajo que no anhelaba tener la gente, era un trabajo de baja importancia para la sociedad. No, no requería alta educación, no requería muchos recursos. Pero a estos pastores es como un símbolo, ¿verdad? Que Dios dice, yo les voy a anunciar mis buenas noticias a cualquier persona porque es para todos. Esta Navidad que, que llega el siguiente, la siguiente semana Se celebra en tantas partes del mundo Claro, todavía hay etnias y pueblos y naciones Donde no conocen el verdadero mensaje de Jesús de Navidad Y por eso seguimos trabajando, laborando Para compartir la misión de Dios Pero, en, pero hoy, hoy más que cualquier otro tiempo en la historia Se celebra la Navidad en más partes alrededor del mundo Que cualquier tiempo anteriormente ¿Por qué? Porque se está conociendo el mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es para todos. No, no, no importa cuál etnia, no importa cuál lenguaje, no importa qué nivel social uno tiene. Este gozo de Dios es para todos. Uh, me imagino, bueno, ¿qué, qué sería como un, 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 un pastor, el, el equivalente de un pastor uh, de, de noche? Sería posiblemente un guardia de noche. En la Plaza Mall, no sé este, Imagínense si a los guardias de noche es cuando viene el, el anuncio Que el Mesías ha llegado este, Yo cuando trabajaba, cuando estaba estudiando en el seminario En Fort Worth, yo era eh, un corredor Le decíamos corredor, pero estacionaba vehículos En, una, en un restaurante muy, muy elegante, muy fino Yo nunca tenía suficiente dinero para comer en este restaurante pero yo estacionaba los vehículos De los que sí tenían Entonces llegaban y ahí me metí En el automóvil y siempre me gustaba Ver qué diferentes automóviles Llegaban ahí, ¿verdad? Pero eso es lo que yo hacía Y para, 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 los, que llevaba, para los que llegaban Ahí para comer en ese restaurante No, no me veían como alguien importante ¿Verdad? Este, yo solo era el que iba a estacionar Su auto y cuando salen Yo corro para recogerlo y regresarlo Y esperaba que me daban un, un billete O algo así, este me imagino que nosotros correteando ahí en la noche, buscando automóviles, imagínate si de repente veo un ángel y me dice Mira, tengo la noticia más importante de todo el mundo y te la quiero decir a ti Me quedaría como que a mí, <ríe> ¿Por qué a mí, este, así fue que para los pastores ¿Por qué ellos recibieron esta noticia primero? Porque Dios quería decir esta noticia es para todos, toda persona, cada ser humano es importante en, en, en la visión de Dios, en, 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 a Dios, Dios ve a todo ser humano con una importancia como si fueras el único ser humano en este mundo, que, que no hay alguien más importante que tú en los ojos de Dios. Qué amado es Dios hacia nosotros, ¿verdad? Cómo nos ama en una manera increíble. Así que el Rey de Reyes, el creador del universo Vino al mundo y fue anunciado A una virgen joven A unos pobres pastores Desconocidos en una aldea sin importancia Porque el regalo de gozo Es para todos, sin exclusión Así que no te vayas de aquí hoy diciendo Bueno, ese gozo profundo suena Muy bien, pero no es para mí No, es para todos, para cualquier Persona que la quiera Tener, así que vemos En primer lugar que este, este regalo De gozo es para todos, en segundo lugar Vemos aquí que Dios lo ha proveído. Versículo 11, vemos aquí lo que Él ya ha hecho. Dice que el Salvador, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Qué bueno es saber eso, ¿verdad? Que lo que Dios ya hizo está a nuestra disposición. Él vino hacia nosotros y nos ofrece su regalo dentro de una relación personal y directa con Jesús. O sea, Él ya lo ha proveído. Él ya te lo ha ofrecido Y la pregunta de hoy es que si lo has Has recibido ese regalo Estás incorporando ese regalo O lo escuchas semana tras semana pero, pero no cambia tu vida Dios ya ha proveído El gran regalo No tienes que esperarlo para que venga en la Navidad O el día siguiente Porque Él ya lo ha hecho Él ya ha hecho el trabajo más importante Que se requiere para tener una relación personal Y directa con Jesús y Jesús mismo nos enseña en su vida, con sus enseñanzas, varias razones por qué podemos tener gozo. O sea, tener relación con Jesús es suficiente, ¿verdad? Pero Jesús sabe que necesitamos más instrucción. Bueno, ¿cuáles son las maneras prácticas en que tenemos este gozo? Y Él mismo nos enseña esto en varias partes en las Escrituras. Pero yo les quiero compartir solo un par de cosas de Mateo 6, del 9 al 13. En Mateo 6 Jesús está predicando este sermón en el monte y llega a este punto donde lo conocemos como el Padre Nuestro ¿Verdad? El Padre Nuestro Y dice Jesús aquí así en versículo 9 Dice, ora de la siguiente manera Padre Nuestro que estás en el cielo Que sea siempre santo tu nombre Que tu reino venga pronto Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo Danos hoy el alimento que necesitamos Y perdónanos nuestros pecados Nuestros pecados así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros No permitas que cedamos ante la tentación Sino rescátanos del maligno Bueno, usted piensa Bueno, ¿qué, ¿qué tiene eso que ver con el gozo? Nos estaba enseñando cómo orar ¡Qué bueno! Pero escuchen lo que está en esta oración En esta oración Jesucristo nos está dando Por lo menos tres razones para gozarnos Tres razones porque Porque cualquier persona Que tiene a Jesucristo como su Salvador y Señor Cualquier persona puede tener gozo y gozo permanente La primera razón es que Dios es nuestro padre Dios es nuestro padre ¿Cuándo, ¿cuándo es la última vez que reflejaste en esa verdad? Dios es nuestro padre en otro, en otro lugar Jesús dice Mira si ustedes siendo pecadores Saben cómo darle buenos regalos a sus hijos ¿Qué tanto más Dios? Que es un padre bueno y perfecto es el Padre que nos conoce mejor que nuestros propios padres humanos Que nos ama más que nuestros propios padres humanos Que nos conoce, que nos hizo, que nos formó Que tiene un propósito para nosotros lo, lo bello aquí que nos da gozo Es que Jesús no dice Dios es nuestro maestro Claro, Él es eso también Pero cuando Jesucristo dijo Mira, ustedes pueden tener esa intimidad No tienen que llamarle maestro o rey o juez o o vos, o, o, o eres mi boss ¿verdad? Eres mi, el, el que me gobierna, sino que tú puedes llamarle Padre. Tú puedes llamarle a Dios, al Creador del universo, Padre, Padre nuestro, Padre mío, que estás en el cielo. Qué bendición. Es un, esa es una razón por qué podemos tener gozo. Otra segunda razón que vemos ahí es que este mismo Padre nos perdona todo pecado. Nos perdona todo pecado, pasado, presente y futuro. Y por eso nos limpia el corazón con la sangre de Cristo y por eso podemos tener una relación personal con el Dios santo, el Dios del universo. Es otra razón por qué gozarnos. Posiblemente tú tienes una carga de algo que hiciste hace mucho tiempo o de algo que, que, que te sientes muy mal de lo, que, de lo que hiciste y piensas, bueno, yo sé que Dios perdona, pero ay, esto sí no, no creo que, que lo puede perdonar. Esa es una mentira Porque lo que dijo Jesús Y Jesús es la verdad Él dijo que es tu Padre Que perdona todo pecado Así que la carga si la tienes Es tu propia culpa Déjala, déjala a los pies de Cristo Él te ha perdonado Tú puedes tener gozo En vez de miseria Con esa carga Dios perdona todo pecado Una tercera razón para gozarnos Es que Dios nos guiará Dios nos guiará, miren ahí lo, lo que Dijo, lo que decía en versículo 12 de Mateo 6, perdona nuestros pecados Y versículo 13, no Permitas que cedamos ante la tentación Sino rescátanos del maligno Dios nos guiará, Dios guiará Nuestro camino, nos protegerá Y nos enseñará cómo caminar no sé de ustedes pero yo necesito que Dios me guíe Hay mucho tiempo que no, no, sé, no sé cómo hacer unas, unas ciertas decisiones No tengo suficiente sabiduría o conocimiento Y tengo que decir Señor tú sabes guíame por favor eh, Especialmente si, si no sé cómo, qué es lo que Dios prefiere Yo no sé la mente de Dios, no conozco la mente de Dios Dios sabe los propósitos que Él tiene para mí Pero tenemos que buscarlo hacia Él y decir Dios guíame Y Él promete que lo hará Posiblemente tienes una decisión Que estás enfrentando hoy en día Y estás tratando de discernir Bueno, esto, o el otro, esto, o el otro Es bueno tener esa, ese debate en tu propia mente Pero entrégaselo a Dios Y dile, tú me has prometido a Dios Que tú me guiarás Ayúdame a hacer esta decisión Guíame Es otra razón por porque podemos tener gozo Pero algo más, muy relevante para nosotros Que vemos aquí en la conclusión de Lucas 2 De versículos 15 al 20 Aquí vemos que cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Dice el versículo 16: Fueron de prisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia Los pastores regresaron a sus rebaños, Qué bueno verdad, que no se los comieron los lobos Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído Todo sucedió tal como el ángel les había dicho Aquí algo muy importante, muy importante para nosotros, para que esto no solo sea otro mensaje de la Biblia que escuchamos y se olvida. Tercer punto, ¿cómo hacemos nuestro este gozo? ¿Cómo apropiamos este gozo? ¿Cómo hacerlo nuestro? Aquí los pastores nos, nos enseñan tres maneras en que podemos apropiar, hacer nuestra este gozo de Dios. Primero vemos aquí en versículo 15 que los pastores van y qué hacen. Y miran, ¿verdad? Ellos van y ven. O sea, no solo escucharon el mensaje. El Mesías ha llegado, el Salvador está aquí en Belén. Imagínense que no solo lo escucharon y dijeron, ¡ah, qué bueno! ¿De qué estamos hablando? Y se regresan a hablar de, de los deportes o del chisme, ¿verdad? No, no hicieron eso, ¿verdad? Sino al contrario, ellos entendían la magnitud de este anuncio. Y de inmediato, hasta corriendo el peligro de que sus ovejas algo les sucedería pero yo creo que confiando en Dios que si un ángel les puede hablar seguramente un ángel puede cuidar a su rebaño por unos cinco minutos ¿verdad? Este, no sé cómo pero confiando en Dios ellos van y miran, van y ven con sus propios ojos ellos querían experimentar esto directamente, personalmente los pastores dijeron unos a otros vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció esta es la clave importante Que el gozo se encuentra cuando lo buscamos O sea, no solo escuchen Ah, hay un gozo que puede ser tuyo Ah, qué bueno ¿Viste ese partido? Ay, Francia ya me lo ganó ¿Verdad? Está bien hablar de eso pero, pero si queremos que este gozo Penetre y, y, y resida dentro de nuestro corazón Hay que ir a buscarlo Hay que ir y encontrarlo Y hacerlo nuestro y lo vamos y buscamos, humanamente, claro, es natural buscar la felicidad en todas las maneras, entretenimiento, entretenimiento, en amor humano, en riquezas, en popularidad, en redes sociales, tú puedes imaginarte, hay miles de maneras, millones de maneras de buscar felicidad y buscamos llenar nuestro ser profundo, nuestro profundo anhelo para el gozo, lo buscamos llenar con felicidad, pero lo que hacemos con la con lo que da felicidad es solo en la superficie ¿verdad? No, el, la felicidad no puede llenar Esa profundidad de gozo Pero tratamos de hacerlo Ay quiero ser feliz Y pensamos que con la felicidad Llenamos el gozo Pero así no es Sino la clave es al revés Si primero buscamos el gozo en Jesucristo Encontramos también lo que nos traerá la felicidad Lo que nos traerá paz Lo que nos traerá esperanza Porque Dios en su tiempo en su mejor manera, en su buena perspectiva, nos dará lo que necesitamos, ¿verdad? Porque Jesús mismo dijo que Él vino para darnos vida y vida abundante. Dios no quiere que seamos de larga cara todo el tiempo, ¿verdad? Él sabe que la vida es difícil, ¿pero qué dijo? La vida es difícil, ¿verdad? Pero tomen aliento, yo he conquistado al mundo. El mundo va a traerte muchas pesadillas, pero Jesucristo dice yo voy a conquistar este mundo. Así que la clave es al revés. No busques felicidad para llenarte en la parte de que le pertenece al gozo. Encuentra tu gozo en Jesús y la felicidad te llegará en su tiempo y como Dios quiera. Pero cómo buscamos la felicidad? ¿Cómo, digo el gozo. ¿Cómo lo buscamos? Debemos hacer espacio en nuestras rutinas cotidianas para ir y ver, para hacer lo que hicieron los pastores, para conectar nuestras almas con Dios. El gozo se encuentra en Dios. Y solo tiempo con Él nos establece en Él aquí, Así que aquí está el reto para, para usted esta, esta semana Toma tres minutos en silencio cada día Posiblemente cada mañana o cada noche Tres minutos tómalo en silencio Por los siguientes diez días Y a ver si se establece en ti una rutina Y en esos tres minutos Dile a Dios simplemente Dios aquí estoy Quiero estar contigo Recibo tu regalo del gozo Estableceme aquí si practicas eso por 10 días seguidos, 3 uh, minutos en silencio y simplemente recibiendo el gozo de Dios A ver cómo puede eso solidificar en tu mente lo que ya es tuyo Pero no lo recibes porque no tomamos tiempo para ir y ver, no tomamos tiempo para ir y recibir Claro este gozo ya está en nuestra profundidad por el Espíritu Santo ¿verdad? Pero, pero ¿cómo lo hacemos nuestro? Tenemos que hacer prácticas así para decir Señor yo recibo tu gozo, no sé qué circunstancia va a venir en contra de mí esta, este día o que vino ya contra mí este día Pero no importa porque recibo Tu gozo Quiero habitar aquí Y que el gozo sea que algo Nada, nada me puede remover Así que lo primera, la primera lección De los pastores es que, es que van y miran Hay que buscar ese gozo Tener tiempo donde tenemos tiempo con Jesús Para que Él nos rellene de este gozo El segundo lugar vemos que los pastores Van y comparten O sea no se quedan esta noticia en ellos mismos nada más Dice versículo 17 Después de verlo a Jesús Los pastores contaron a todos los que había, Lo que había sucedido Y lo que el ángel les había dicho Acerca del niño Esta mañana nuestro grupo de conexión Mi, mi esposa y yo Participamos en un grupo a las nueve y media Tuvimos un almuerzo juntos Para celebrar Navidad como grupo de conexión Y me recordé esta frase La comida sabe mejor cuando se comparte ¿Quién puede decir amén? Especialmente cuando alguien comparte conmigo. ¿verdad? La comida sabe mejor cuando se comparte. Es igual con el gozo. Cuando lo encuentras, ese gozo crece dentro de nosotros si lo compartimos. No es que se disminuya al compartirlo, como que hay menos y menos, ¿verdad? Al contrario, ese gozo crece cuando lo compartimos. Esta Navidad, este tiempo de Navidad, es un tiempo ideal para compartir las buenas noticias que Jesús vino, que Jesús ama que Jesús extiende su invitación a todos para salvación y gozo piensa ahorita ¿con quién puedes compartir el gozo de la Navidad? Dios te va a dar un nombre Dios te va a dar una cara Dios te va a dar a alguien que, que necesita un poco de este gozo de Navidad y el gozo tuyo va a crecer si eres obediente en compartir este gozo con otros como lo hicieron los pastores y en tercer lugar lo que aprendemos de los pastores para apropiar este gozo es que van y lo ven, van y comparten y luego regresan, regresan y alaban. Miren lo que dice el versículo 20, Lucas 2. Los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Los pastores regresan y alaban. En tu contexto diario. Glorifica y alaba a Dios Así se permanecerá Alumbrada la llama Del gozo En tu vehículo alaba a Dios Esta semana pasada eh, Me gusta a mí escuchar la, la música de Navidad Y todo eso en esta temporada Pero por, por ciertos tiempos Decidí apagar todo Para no tener tanto ruido verdad, Ruido que siempre hay en nuestras mentes, nuestras vidas Y simplemente manejando de un lugar al otro En silencio este, Reflejé en esto me dio tiempo para alabar a Dios, simplemente darle gracias por lo que ha hecho, por, por quien es en mi vida. Así que puedes hacerlo eso, en tu vehículo alaba a Dios, en, en tu trabajo da gracias a Dios, en tu hogar magnifica a Dios, pero toma esta actitud que yo voy a ser un alabador, yo voy a ser alguien que regresa a mi, a mi, a mi vida diaria y alabo a Dios, es lo que hicieron los pastores, no se fueron al templo, es bueno venir al templo Claro, eso debe ser parte de nuestra rutina Y les reto que el siguiente año eh, el, La congregación, el congregarse Para alabar a Dios juntos Es algo muy poderoso y muy bueno para nosotros Les invito a que lo hagan es una prioridad A veces decimos que tenemos 250 personas Que vienen aquí a este servicio Pero la siguiente semana son 250 personas diferentes De la semana anterior En promedio de 250 No, yo sé que varios de ustedes vienen regularmente Y no es algo legalmente ¿verdad? Para decir, ah, ¿estás aquí o no? Pero es una buena práctica para que recordemos que, que, que seamos gente de alabanza, gente que, priori, que, que le da prioridad a Dios primero y le voy a alabar. Es muy importante hacer eso y es un reto que te comprometes en el, en el siguiente año, asistir al templo regularmente. Pero igual de importante es de decir, ¿cómo voy a ser un alabador en mi vida diaria? ¿Cómo voy a glorificar a Dios en mi vida diaria? Los pastores no regresaron al templo, sino regresaron a sus rebaños a su vida diaria y ahí practicaron la alabanza de Dios ¿verdad? ahí alabaron a Dios por el gozo que habían conocido así que recuerda dónde en quién se encuentra tu gozo y la alabanza nos regresa a ese punto cuando el gozo se nos va escapando un poco porque las circunstancias de la vida vienen y la atacan regresa a la alabanza alaba a Dios en tu vida diaria y recordarás este gozo que tienes Que nadie lo puede remover Aquí toma nota que nada cambió de inmediato Para los pastores Nada cambió de inmediato No fueron elevados inmediatamente a gobernadores Su, su, su estatus eh, económico no cambió Posiblemente sus, sus a, amistades no cambiaron No vemos aquí que algo inmediato cambió Para los pastores en sus circunstancias ¿Verdad? Pero sus vidas fueron transformadas ¿Por qué? Porque fueron y vieron a Jesús Y recibieron el gozo Lo compartieron Y comenzaron a vivir una vida De alabanza en su vida diaria Amén Así que hermano, hermana Esta tarde te invito a determinarte A vivir con gozo y alabanza a pesar de las circunstancias Y a confiar en Dios con una fe Que nada puede remover Enfrentar Cualquier reto que tengas Y reconociendo Que Dios te ha dado gozo Para vivir cada día ¿Lo quieres? Espero que sí Vamos a inclinar nuestros rostros Vamos a orar Les voy a invitar a que respondan A este mensaje de Dios De cualquier manera que necesitan responder Posiblemente toma estos, estos dos, tres minutos Ahí para entregarte en silencio Y decir Señor yo quiero recibir tu gozo Te recibo a ti primeramente Y recibo tu gozo Ayúdame a hacer tu gozo mío Apropiarlo en mi vida Para que no se me escape Posiblemente necesitas entregarte en silencio Posiblemente gustas pasar aquí al frente Para orar Algunos de nosotros estaremos aquí Para orar contigo si gustas pero a veces pasaran, pasando al frente como que hace algo una decisión más concreta verdad estamos viniendo a Dios al altar te invito a venir al altar para recibir este gozo para, para reorientarte en lo que Dios tiene para ti o posiblemente escríbete una nota que voy a hacer algo esta semana voy a, voy a compartir este gozo con esta persona voy a alabar a Dios de esta manera de cualquier manera que necesites responder responder este tiempo es para ti Pasa aquí al frente si gustas En oración